1: at Slovenian militia
2: targets throughout the day. The State Department says unity should not be preserved by force. Brought to you by the fun ships of
0: Mike Carnival- ABC News, Zagreb, Yugoslavia.
2: Ja nazywam się Kuba Górnicki, a to jest Outriders Podcast. Odcinek produkowała Zuzanna Olejniczek, a realizował Marcin Hinz. Jednocześnie jest to takie preludium do większych opowieści, które będziemy dawać Wam raz w miesiącu, a już za tydzień podcast wyjdzie w nowej odsłonie. Takiej naprawdę nowej odsłonie. Sarajewo, Bośnia i Hercegowina. W marcu 1992 roku w Bośni odbyło się referendum, w którym głosujący opowiedzieli się jednogłośnie za odłączeniem od Jugosławii i stworzeniem nowego państwa. Było jednak ono niezgodne z ówczesną konstytucją Republiki Jugosławii i przez to zostało zbojkotowane przez Serbów, a to ważna część etniczna Bośni i Hercegowiny. Bośniacy niepodległość ogłosili, ale w efekcie tego serbskie siły dokonały oblężenia miasta, które trwało blisko 4 lata. W trakcie wojny w Bośni szacuje się, że zginęło ponad 200 tysięcy osób, a ponad połowa Bośniaków została wewnętrznie przesiedlona. Na początku tego konfliktu do Sarajewa przyjechał też Ron Haviv, amerykański fotoreporter pracujący w strefach konfliktu. Przez lata, przez całą kolejną dekadę dokumentował wojnę na terenie byłych Republik Jugosławii, ale wcześniej także w Ameryce Południowej, jedne ze swoich najważniejszych zdjęć stworzył właśnie tutaj. I jeżeli nie wiesz, kim jest Ron, to prawdopodobnie widziałaś, widziałeś jego zdjęcia. Ron jest także współzałożycielem agencji 7, znanej zresztą na całym świecie, skupiając je wokół siebie bardzo znane nazwiska. W 1992 roku miał 27 lat. Był z jednej strony początkującym fotoreporterem, ale miał już na swoim koncie zdjęcia, które zapisały się w historii wcześniej stworzone pod koniec lat 80 Po raz pierwszy z Ronem spotkaliśmy się w Rzeszowie, kiedy przyjechał na nasze zaproszenie na spotkanie organizowane przez naszą oświeczaną organizację Mixer. Teraz organizowaliśmy spotkanie dla dziennikarzy właśnie w Sarajewie i postanowiliśmy zaprosić go ponownie. Ron będzie także gościem na otwarciu Traders Klubu w grudniu tego roku, a myślę, że również inne ciekawe rzeczy związane z samą Agencją 7 też się wydarzą. Tutaj dodamy również, że zdjęcia, o których będziemy wspominać w trakcie tego wywiadu, patronki i patroni mogą zobaczyć po zalogowaniu się na swoim koncie na naszej stronie. Tam w sekcji poświęconej temu odcinkowi będą one dostępne. Spotkaliśmy się zatem w Sarajewie na kilka dni przed wydarzeniem. Spędziliśmy ze sobą trochę czasu, Pojechaliśmy, poszliśmy do niektórych miejsc, o których Ron nam opowiadał. W szczególności pojechaliśmy także do Srebrenicy na północy Bośni. To jest jakieś 2,5 godziny drogi od Sarajewa z samochodem. Srebrenice chyba nie muszę mówić, że pewnie wszyscy kojarzycie, to jest miejsce, w którym doszło do wielkiego ludobójstwa na ponad 8 tysięcy osób, w szczególności muzułmanach, głównie chłopcach i mężczyznach. Pamiętam, że
0: przyjechałem do Sarajewa 5 kwietnia. Ludzie byli bardzo zestresowani. Nikt tak naprawdę nie wiedział, co się dzieje. Mieszkańcy zaczęli opuszczać miasto. Niektórzy tak myśleli, bo wiesz, oni mieli już dwie wojny w Słowenii i Chorwacji. Niektórzy wiedzieli, co się wydarzyło w Chorwacji, bo widzieli to i myśleli, że powtórzy się także tutaj. Inni w ogóle nie wierzyli, że coś się stanie. Tysiące
2: bośniaków wyszło wówczas na ulicę. Spacerowali po głównym bulwarze, maszerowali i śpiewali trzymając w dłoniach flagi. Chcieli pokazać, że nie zamierzają iść dalej tą samą drogą, którą szły inne narodowości czy grupy etniczne.
1: Nie
0: pamiętam dokładnie, ale przypuszczam, że musiały być jakieś przemówienia. Spędziłem dużo czasu na fotografowaniu tłumów i ludzi.
1: Gdy zbliżali się tutaj, w pewnej odległości do hotelu Holiday Inn,
0: zaczął się ostrzał. Tłum się rozproszył. Bardzo trudno było zrozumieć, gdzie to było, skąd dochodziły strzały, co się działo. Pobiegłem z kilkoma osobami w tę stronę, czyli do budynku parlamentu. Niektórzy w końcu się zorientowali, skąd padały strzały. Niektóre z hotelu Holiday Inn zaczęto odpowiadać ogniem. Hotel stał się generalnie linią walk, bo wychodzi naprzeciwko budynku parlamentu i znajduje się po drugiej stronie rzeki. Tam, gdzie byli Serbowie. Celowano głównie w tę linię walki w Holiday Inn. Było wtedy bardzo mało miejsc noclegowych dla dziennikarzy, którzy byli tutaj, zwłaszcza na początku. I dla tych, którzy przybyli później również. A Holiday Inn był jednym z pierwszych miejsc, które miały wodę, jedzenie i pozwalały ludziom się zatrzymać. Więc przenieśliśmy się na tyły budynku, a potem do garażu, który był bezpieczniejszy. Po kilku miesiącach pojawiały się kolejne miejsca, które były bezpieczne. Albo półbezpieczne i nie warto było w nich przebywać. To był początek konfliktu. Istotne było, aby ludzie mieli takie miejsce, w którym mogliby pracować i pozyskiwać informacje. A więc stamtąd? Podobno z jednego z pokoi lub z dachu pokoju członka serbskiej partii politycznej, Kierowanej przez karadzicia. A i potem zacząłem się przemieszczać, próbując znaleźć najlepsze zdjęcia i najlepsze ujęcia ukrywających się ludzi. Przerażonych, rannych. I skończyłem tutaj. Myślę, że najprawdopodobniej na środku tej ulicy, tutaj w tłumie. Trzymałem się blisko ziemi, dosłownie, ponieważ kule latały i odbijały się od ziemi wokół mnie. Byłem z kolegą, Michaelem Pearsonem, freelancerem z AFP.
1: Bardzo mało dziennikarzy i bardzo mało fotografów było
0: tutaj. To trochę zabawne. Na jednym ze zdjęć ludzie się boją, ale wszyscy też palą papierosy, a jeden mężczyzna zaciąga się papierosem po raz ostatni w życiu. Podczas tego strzału. A potem uzbrojony bośniak wchodzi między tłum i zaczyna strzelać z powrotem w kierunku hotelu. To jest czas mojego filmu fotograficznego. Mam w rolce 36 klatek. Wiesz, to jest też dość wczesny etap mojej kariery, a przegapiłem już tyle niesamowitych zdjęć. I teraz przegapił kolejne, bo patrzę na tę scenę i skończył mi się film. I nawet nie mogę się podnieść z ulicy. Podnieść się na tyle, aby uniknąć kuli, zmienić film w moim aparacie, ponieważ te kule latały cały czas. Musiałem więc po prostu patrzeć na tę niesamowitą scenę, która dzieje się przede mną.
2: Pośniadka policja zdała sobie sprawę, że musi dostać się do hotelu Holiday. Idąc pokój
0: po pokoju, szukali osoby, która strzelała. I w końcu dostają się do niego, strzały milkną i ludzie zaczynają świętować, zaczynają się przytulać, każdego w mundurze też, przytulają się jak bohaterzy. Tam było takie uczucie, to wszystko to koniec, to była ta cała wojna, to koniec, to był jeden facet z bronią i mamy go, wszystko w porządku. Jakby nikt tak naprawdę nie rozumiał, co ma się dopiero wydarzyć. Z
2: czasem ranni trafili do szpitala i jak opowiadał Ron, wówczas nie spotkał się z dużą przemocą. Większość ludzi nie chciała zaakceptować faktu, że wojna faktycznie się zaczynała. W ciągu kilku godzin ulice opustoszały. Wjazd do miasta był zastawiony barykadami. Z czasem zaczęło się robić poważnie. Miasto dosłownie zaczęło się dzielić.
0: Jugosłowiańska armia wspierała Serbów, więc w zasadzie wiadomo było, że miasto upadnie. Było bardzo podobnie jak ostatnio, w ubiegłym roku, w 2022, kiedy jeździłeś po Kijowie na Ukrainie i myślałeś, jak ci faceci zamierzają powstrzymać Rosjan przed wejściem, w bardzo podobny sposób, tak jak Bośniacy. Mieli trochę szczęścia, ale byli to też niesamowicie bohaterscy ludzie.
2: Czy te budynki były tutaj wtedy? Ten akurat
0: wygląda na dosyć nowy. Nie, nie sądzę. Tego nie było. Ten był i ten także był. Holiday Inn, oczywiście też. Byłeś wtedy freelancerem, czy współpracowałeś z kimś na stałe? Byłem freelancerem. Pracowałem w zależności od czasu, od artykułu. Głównie dla Newsweeka albo dla
2: Time'a. Wysyłałeś
0: zdjęcia do różnych newsroomów, czy po prostu działałeś przez jakiegoś agenta? Moje prace zawsze były wysyłane do konkretnych agencji. Na przykład do jednego z biur w Europie, gdzie zdjęcia były wywoływane, a stamtąd rozsyłane dalej. Wiesz, kiedy bierzesz pod uwagę teraźniejszość, to to było to bardzo archaiczne. Zdjęcia były wywoływane w biurze. Nigdy nie widziałem zdjęć, które zrobiłem. Czasami nie zobaczyłbym ich w ogóle, dopóki nie przeczytałem magazynu, który ktoś dostarczył mi kilka tygodni później. Wiele razy było tak, że patrzyłem na zdjęcie i mówiłem to było zdjęcie, które zrobiłem przypadkowo, kiedy spadałem ze schodów. Dlaczego opublikowali właśnie to? Nie miałem wpływu na to, co było publikowane.
2: Patrzę na fotografię, która przedstawia parę albo znajomych młodych ludzi, przeżywających bardzo silne emocje. Mężczyzna jest wtulony w kobietę, która patrzy poza kadr. Oboje ukrywają się przy czarnych marmurowych kamieniach, przy których teraz stoimy z Ronem, 30 lat później. A to zdjęcie, gdzie zrobiłeś?
0: To zdjęcie pary, która w zasadzie chowała się za jednym z tych czarnych murów. I nigdy dokładnie nie zbadałem, gdzie to było. Ale myślę, że gdybym w tamtym czasie zdał sobie sprawę, skąd ono pochodzi, pomyślałbym, że prawdopodobnie było to tutaj. Może oni próbują się tutaj ukryć? A może co bardziej prawdopodobne, tutaj. Ponieważ to miejsce zapewni im ochronę. Tak naprawdę jest to jedno z moich ulubionych, jeśli tak można powiedzieć, zdjęć. Ten mężczyzna to jest taki moment między dwojgiem ludzi. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, kim byli. Wyraz jego twarzy, jego zamknięte oczy, tak jakby nachylał się ku niej. To bardzo intymna chwila. I oczywiście nie mają pojęcia, czy przeżyją, czy nie. Myślę, że to mogło być tutaj. Szukają ucieczki. Zakładają, że w pewnym momencie będą biec.
2: W trakcie wojny w Jugosławii Srebrnica i okoliczne tereny w promieniu 30 km zostały ogłoszone przez ONZ strefą bezpieczeństwa, w której schroniły się tysiące muzułmanów z okolicznych ziem opanowanych przez Serbów. Okrążonej enklawy miał bronić holenderski oddział UNPROFOR, czyli misja pokojowa ONZ w trakcie wojny. W lipcu 1995 roku Serbowie rozpoczęli szturm na miasto. Oddział holenderski nie podjął żadnych działań obronnych, a cała ludność miasta znalazła się w rękach Serbów. Mieszkańcy uciekinierzy zostali wypędzeni. W ciągu kolejnych dni w okolicach miasta serbskie oddziały wymordowały między 7 a 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Muzułmańscy mieszkańcy miasta do dziś w większości nie powrócili do swych domów. Kiedy byłeś
0: tutaj po raz pierwszy? Tutaj, w tym miejscu. Ono było pod serbską kontrolą aż do końca wojny, więc mnie tu nie było. Najbliżej byłem kilka kilometrów stąd. W lasach, gdzie jesteśmy, było coś w rodzaju wolnego terytorium kontrolowanego przez Bośnię. Przybywali tam ocaleni, którzy przeszli przez góry. Uciekali.
1: W
2: którym
0: kierunku? Trudne pytanie. Przyjechaliśmy z tej strony. Myślę, że to ten kierunek. OK. Tu było miejsce, w którym ścigano ich przez las. Wielu zostało zabitych, ale byli tacy, którzy przeżyli i wyszli z lasu. Tu było jedno miejsce, gdzie po upadku miasta zaczęto się spotykać i rozmawiać z ludźmi. A innym miejscem była baza ONZ w Tuzli, gdzie Serbowie zabrali większość kobiet i dzieci oraz starców i wsadzili ich do autobusów. Autobusy zawiozły ich do bazy, a potem wysiedli z nich, nie rozumiejąc, co stało się z ich krewnymi. Były więc dwa punkty interakcji, w których można było spotkać ocalałych i porozmawiać z nimi. Po pewnym czasie miałem iść do lasu i zobaczyć innych, co się z nimi stało. I znalazłem kości, czaszki, ubrania, pozostałości po rodzinach po ludziach. Niewielkie rzeczy, które mieli ze sobą, gdy umierali. Rzeczy osobiste i tym podobne porozrzucane po lesie. Ludzie znajdowali różne rzeczy. Wydaje mi się, że nadal znajdują to, co należało do ofiar, do zabitych. A potem, w miarę upływu czasu, udało nam się zebrać to wszystko w jednym niepokojącym filmie ze śladami egzekucji. To tak naprawdę stało się z tymi ludźmi, razem ze znaniami usłyszanymi od ocalałych. Później, za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu do spraw Osób Zaginionych, rozpoczęto wielką kampanię identyfikacji ofiar. Używano DNA, aby zidentyfikować ludzi, których kości znaleziono. Od tamtej pory, co roku, w lipcu, zakopywano szczątki. Odbywała się msza
1: żałobna.
2: Teraz przyjeżdżając tu w lipcu, miejsce będzie wypełnione trumnami. W trumnie może znajdować się tylko palec albo całe ciało. To zależy od tego, co zostanie znalezione. Następnie odbywa się ceremonia, a orszak idzie na drugą stronę ulicy na cmentarz, na którym ofiary są pochowane od 7 do 8 tysięcy osób. To miejsce w trakcie wojny w Jugosławii było objęte ochroną ONZ-u, gdzie stacjonował holenderski batalion mający chronić ludność Srebrenicy. Tu jest do pamięci.
0: To wszystko jest częścią całego kompleksu, w którym znajdowało się ONZ. Gdy poszedłeś do lasu, ile czasu tam spędziłeś? Kilka dni, gdy starałem się to wszystko poskładać w całość. A jak chodziłeś
2: po tym lesie, to szukałeś szczątek? Czy one były widoczne?
0: Możesz to opisać? Tak, pół na pół. Szedłeś przez 20 minut, pół godziny, nic nie widziałeś, a potem skręcałeś i spotykałeś szczątki dwóch lub trzech ofiar. W większości młodych mężczyzn. Czaszka albo kość. Albo ubrania, albo wszystko razem. Różnego rodzaju kawałki ludzkiego życia. To samo w sobie było dość dramatyczne, a kiedy poskładasz to razem z ich historiami, zrozumiesz przez co przeszli, że strzelano do nich, tracili orientację, byli ścigani. To po prostu kompletny chaos. Po tak długim oblężeniu to było przerażające. Czy spotkałeś ludzi, którzy to wszystko
1: przeżyli? Poznałem kilka
0: osób, mężczyzn, którzy przeszli przez las. Niektórzy z nich wciąż mieli broń. Kilku, wiesz, ledwo szło, całkowicie wyczerpani, odwodnieni, niedożywieni. Opowiadali te historie i wydawało się wtedy, że... Bardzo trudno w to wszystko uwierzyć.
2: Ron i jego koledzy z mediów jako przedstawiciele mediów gromadzili historię, o których świat wówczas jeszcze nie miał pojęcia. Spotykali się z tymi ludźmi i próbowali zrozumieć, co się wydarzyło. Komunikacja między Srebrenicą a światem zewnętrznym była bardzo słaba lub w ogóle nie istniała. Jak mówi, to były szokujące historie. Jak jedna z tych rzeczy, które wydarzyły się w obozie, gdy kobiety i dzieci wysiadły z autobusów. Było cicho.
0: Pamiętam, jak podszedłem do jednej grupy kobiet. Zapytałem, gdzie są wszyscy mężczyźni. To było prawdopodobnie 50 lub 60 osób. I wszystkie po prostu załamały się w histerii, która zapanowała. Niektóre nie miały pojęcia, niektóre wiedziały, inne nie. Za każdym razem, gdy przyjeżdżał nowy autobus, Wszyscy biegli do niego, aby zobaczyć, czy jest tam jakiś krewny. Mieli jakąś wiedzę, albo byli po prostu w kompletnym, traumatycznym szoku po tym, co przeżyli. Po rozstaniu z ojcami, braćmi, synami. Do autobusów pakowano od 40 do 60 osób. Widać było, to było bardzo oczywiste, że brakuje części populacji. W tym momencie Organizacja Narodów Zjednoczonych naprawdę nie miała pojęcia, co się dzieje. Byli tym przytłoczeni.
2: Na zdjęciu Rana widzą jedną z matek ze Srebrenicy. Szeroko rozpostartymi ramionami, rękami ku górze, jest zatrzymana w swoim płaczu wściekłości. Stoi szlocha nad tym, co wydarzyło się w jej mieście. W tym czasie mijają ją
0: pospiesznie żołnierze misji pokojowej ONZ. Matki ze Srebrenicy stały się bardzo potężną siłą w bośniackim społeczeństwie. Kiedy zostały wysiedlone, zrobiły wiele, aby upewnić się, że nikt nie zapomni, co się z nimi stało. I stały się potężną częścią społeczeństwa. Ta kobieta, którą sfotografowałem, kiedy po raz pierwszy przybyła do obozu, z rozpostartymi ramionami z frustracji, wściekłości, złości i smutku kiedy żołnierze ONZ, holenderscy żołnierze, jakby przeszli obok niej, ignorując ją. Całe jej życie w zasadzie zakończyło się tego dnia. I reszta jej życia do dziś, czyli do ostatniego czasu, kiedy z nią rozmawiałem kilka lat temu, taka właśnie jest. Nie ma nic innego, tylko Srebrenica. Mieszka w wiosce kilka kilometrów stąd. Kiedy serbski generał Mladic został w końcu aresztowany i przewieziony do Hagi, w dniu ogłoszenia wyroku wszyscy, którzy przeżyli, przybyli tutaj, do tego obszaru, aby oglądać to w telewizji. Byliśmy w jednym z tych pokoi, aby razem oglądać werdykt, aby zobaczyć, wiesz, sprawiedliwość dla nich. I myślę, że do pewnego stopnia było to bardzo doceniane, ale w innym stopniu nie do końca. Ponieważ to jeden człowiek, który idzie do więzienia na resztę życia i nie wraca. Spójrz na te tysiące nazwisk, które są tutaj na tej ścianie. Kiedy czytasz te nazwiska, zwłaszcza kiedy widzisz nazwiska rodowe, takie samo nazwisko jedno po drugim, jedno po drugim, to wiesz, to zdajesz sobie sprawę, o ile pokoleń zostało wymazanych.
2: Zobacz. Te same nazwisko, zaczekaj ilości tych samych nazwisk. Dlaczego ONZ nie uchroniło
0: ludzi w Srebrenicy? Oni wybrali przeświadczenie, że ludzie nie zginął i nie chcieli walczyć. Były problemy z łańcuchem dowodzenia. Holendrzy popełnili ogromny błąd. Rząd holenderski upadł z tego powodu. A co zaczęło
2: się dziać, gdy pojawiły się pierwsze wiadomości?
0: Myślę, że doszło do ogromnego oburzenia. Tego rodzaju sytuacje kończą się w zasadzie ostatecznym impulsem dla społeczności międzynarodowej do wzmożenia interwencji. W połączeniu ze Srebrenicą działo się wiele innych rzeczy, które spowodowały większe międzynarodowe zaangażowanie. Clinton i Major byli wściekli. Generalnie to wpłynęło na ich reakcję na Srebrenicę w 1995 roku. Wymusili procedury i Serbowie musieli usiąść do rozmów. W tym samym czasie lub mniej więcej w tym samym czasie zniesiono embargo na broń, które zostało nałożone na Chorwatów, Bośniaków i bośniackich muzułmanów. Broń zaczęła napływać i bardzo szybko armia bośniacka odbijała terytorium, które straciła w pierwszych latach wojny. Jechałem z oddziałem złożonym z ludzi, którzy pochodzili z przedwojennego regionu, gdzie przebywała większość ludzi z obozów wienieckich. Zdobywali kolejne terytoria, W zasadzie odzyskiwali swoje domy i właśnie mieli zaatakować i udać się w kierunku Bania kiedy kazano im przestać walczyć. Zorganizowano zawieszenie broni i w zasadzie tak powstała dzisiejsza Bośnia. Jest to więc część całego tego procesu. W zasadzie oprócz ogłoszenia ludobójstwa i tego ogromnego, przerażającego wydarzenia, to właśnie spowodowało koniec wojny. To ogromna część tego procesu. Byłem z nimi przez kilka tygodni. Widziałeś to zdjęcie, które zrobiłem, przedstawiające żołnierza płaczącego pod drzewem? On jest z ich jednostki. Powiedziano mu, że jego rodzina i sąsiedzi zostali zabici i pochowani na jego podwórku. Ludzie mieli takie doświadczenia. Dowiadywanie się o tym, kto przeżył, a kto nie, Zbrodnie wojenne, które miały miejsce. Wyzwalanie ich własnych wiosek i powrót do
1: nich.
2: Oglądam zdjęcie, o którym mówi Ron. Młody, może dwudziestokilkuletni chłopak, żołnierz opiera się o drzewo i płacze przytulony do niego jak do członka rodziny. W prawej ręce trzyma karabin. Stoi na tle, być może swojego domu, przez który przeszła wojna. Jest całkowicie załamany.
0: Teraz czuję się dobrze, bo wiele razy tutaj wracałem. Kiedy po raz pierwszy wróciłem do Sarajewa, moją ostatnią relacją wtedy było ponowne zjednoczenie miasta w 1996 roku. A potem myślę, że wróciłem w 2000 roku. Wtedy stałem tutaj, poszedłem do Holiday Inn i uruchomiła się pamięć mięśniowa. Myślałem, co robisz. To jest naprawdę niebezpieczne. Nie powinno cię tu być. Musiałem się jakoś przekonać, że wiesz, że wszystko jest w porządku. Często zastanawiałem się, w jaki sposób ludzie tutaj zrozumieli, co było bezpieczne, a co nie, gdzie mogą się udać, i jak to miasto zostało odbudowane, jak to było. Na tej drodze tak wielu ludzi zginęło.
1: So many people died all the way up and uh,
2: porozumieniu pokojowemu, które spaja Bośnię i Hercegowinę grozi wzrost serbskiego nacjonalizmu. Wojna w latach 90. spustoszyła Bośnię po upłatku Jugosławii. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało zabitych, a setki tysięcy zostało wypędzonych ze swoich domów w wyniku czystek etnicznych. Wojna zakończona w 1995 roku traktatem pokojowym podzieliła kraj na dwie części: Federację Bośniackich Muzułmanów i Chorwatów oraz drugą, Serbską część, Republikę Serbską. Obecnie trwający tam kryzys polityczny i odrodzenie serbskiego nacjonalizmu pod przywództwem Milorada Dodicza, przywódcy bośniackich Serbów, budzą kolejne obawy przed ponownym konfliktem. Nasze spotkanie z Ronem w Sarajewie. Poświęciliśmy zastanawianiu się, jaką rolę odgrywają media, jaką rolę odgrywają w szczególności media społecznościowe w kształtowaniu wizerunku tego, co dzieje się podczas rosyjskiej inwazji w Ukrainie oraz zastanawialiśmy się, jak zapamiętana zostałaby wojna na terenie Bośni czy inna wojna na terenie rozpadającej się w Jugosławii, gdyby ona działała się w czasach dzisiejszych, w czasach, w których. Obywatele, w których żołnierze też wytwarzają swoje media i z których konstruowany i dekonstruowany jest tak naprawdę obraz tych wszystkich wydarzeń. W trakcie tej rozmowy tam zastanawialiśmy się, jakie wydarzenia nie zostały w ogóle zapamiętane tak bardziej masowo. Dlaczego bardzo często wiele osób mówi, że do obecnej wojny w Ukrainie nie było takiego konfliktu na terenie Europy od czasów II wojny światowej. W ogóle jakby pomijając fakt, tego, co, wy, co działo się w latach 90., a jest to jednak bardzo mocno związane z tym takim zapamiętywaniem, z tymi obrazami, z tym z, tym, z takim przypominaniem. Zwróćcie uwagę, jak dzisiaj jesteśmy otoczeni treściami wizualnymi, które powstają w Ukrainie, czy wytwarzają media, czy inne osoby, ale my momentalnie widzimy, co się dzieje Czasem jest to zmieszane, czasem nieprawdziwe, potem weryfikowane, ale ten obrót informacji jest bardzo duży. W związku z czym ten powrót i w ogóle ta rozmowa z Ronem dla mnie też prywatnie była bardzo ciekawym takim spojrzeniem na ówczesny świat mediów, na ówczesne realia pracy, po prostu dziennikarza, który no widział, jak się później okazywało, bardzo ważne rzeczy, bardzo ważne momenty w historii, więc mam nadzieję, że również dla Was, dla Ciebie to było bardzo interesujące możliwość spojrzenia przez taką trochę, jak to wyglądało już w sumie bardzo dawno temu, bo ponad tak naprawdę 30 lat temu od tych wydarzeń. Za ten dzisiejszy odcinek bardzo wszystkim dziękuję. To jest takie trochę nasze przejście do tak naprawdę zmieniającego się podcastu. Jeżeli jeszcze tego słuchasz tutaj na samym końcu, to tylko informuję, że za parę dni myślę, że wyjdzie trailer. Trochę to wszystko odświeżymy, zmienimy, ale nie będę nic więcej zdradzał. Także do usłyszenia już za tydzień. Bardzo dziękuję, Kuba Górnicki.